רוני. אהלן. מה שלומך? סבבה. לא נפגשנו איזה שלוש וחצי שנים בסיטואציה הזאת. אנחנו נפגשים כל הזמן. נכון. אבל לא בסיטואציה הזאת. לא הקלטנו שיחה, בכלל לא הקלטתי שיחות הרבה זמן. זו אני כזה ספתח של תקופה חדשה. כן. יש. מגניב. מה את עושה בימים האלה בכל מה שקשור ליוגה? יש את עושה קורס מורים? כן. עוד אחרי החגים הוא נפתח, שניים. פעם ראשונה שאני פותחת שניים. בשני ימים כאילו. כאילו שנה א' ושנה ב' במקביל. וואו. באמת וואו. שיהיה המון בהצלחה עם זה, ואת עושה... מעבר לזה אני מלמדת בנאי היוגה. את מלמדת בנאי היוגה, נכון. את עושה יוגה רבה עכשיו, את מלמדת ביוגה רבה. נכון, אני מלמדת גם ביוגה רבה. שזה גם עוד איזה חודשיים. כן, האמת היא שמה שעשיתי בחצי שנה האחרונה היה להוציא לאור ספר שאימא שלי כתבה. נכון. ספר התמורות. ספר התמורות הסיני, האי-צ'ינג. זה היה מסע. לא הבנתי למה היא מכניסה אותי בכלל. כאילו היא אמרה, לאימא שלי היה את הקטע הזה עם המטבעות. נכון. שכל פעם שהייתי באה אליה עם איזו שאלה, בשנים האחרונות, היא אומרת לי, בוא נשאל את האי-צ'ינג. התחילה להטיל מטבעות. וזה היה מעצבן אותי, שחבל לך על הזמן, קפה מצלמה, די, מספיקים המטבעות, מספיקים הסינים האלה, הרגת אותי. ואז לא רק שהיא הטילה מטבעות, היא אמרה לי, תקשיבי רוני, אני ממש חייבת ללמד אותך איך עושים את זה. איך משתמשים. איך משתמשים בזה. זה היה לך חשוב בקטע אחר. אני יודע שמשתמשים במטבעות כדי שזה יהיה באמת אקראי באיזה עמוד נפתח, כי אחרת... אתה, הרוב פותח עמודים שהם באמצע, כאילו אנשים אם הם יצטרכו לבד, כאילו לפתוח כאילו אקראית, הם יפתחו פחות או יותר באותם מקומות לאורך הזמן. תשמע. והמטבעות, הם כופים עליך אקראיות מסוג אחר. כן, כן, זה ספר מדהים. כאילו, אחרי שהיא מתה, אמרתי, טוב, היא ביקשה ממני להוציא את התרגום שלה לאור, אני אכנס לזה. תרגום שלה מסינית? לא. מאנגלית. אנגלית וגרמנית. והסתכלה גם על הספרים בעברית, אבל זה לא, לא קשור כל כך לספרים. יש שני ספרים או שלושה בעברית. אני אחר כך כשעברתי עליהם, קלטתי שהבעיה העיקרית איתם זה שהם פשוט מאוד לא נגישים. זאת אומרת שאתה יכול לקרוא אותם אם אתה סינולוג, או אתה יכול לעיין בהם, אבל אם בגלל, אתה... בגלל המקום כאילו שבתרגום יש גם את הפרשנות בתוך התרגום, במילים שהמתרגם בוחר, ו... ואז אם הוא... אם הוא מתרגם לשפה מסוימת, עם תרבות מסוימת, אז הוא צריך לבחור מילים מסוימות. כן, לגמרי, וגם לא מסבירים את כל התהליך עצמו של ההטלות בצורה ברורה. ואז בעצם זה לא ספר פרקטי. ומה שעשינו בתרגום הזה, זה ממש הסברנו, כאילו, נגיד אני מביאה לך עכשיו את הספר, אתה יודע איך לעשות את זה. איך להשתמש בו ככלי פרקטי. כן. זה, זה חשוב לך, נכון? זה פעם, גם היה את עם האומן, כאילו, יש לך, חשוב לך הקטע הזה של הספר הפרקטי, או של השימוש כן. הפרקטי? כן, אני ב... חייבת להגיד שגם ביוגה זה חשוב לי. שהפילוסופיה של היוגה, נגיד שאני מלמדת בקורס מורים את היוגה סוטרה, mm-hmm. זה לא בוא נשב עכשיו נתפלצף על היוגה סוטרה, זה לא מעניין אף אחד. זה בוא נשב עכשיו ונראה איך היוגה סוטרה נכנסת ליום-יום שלנו, לכל דבר שאנחנו עושים בחיים. איך זה תומך בו? אני בן אדם פרקטי. כן. ואת מחברת אבל את העניין הזה של הספר... של הרוח והפרקטיקה. האמת שגם באייצ'ינג זה... בהתחלה חשבתי שאימא שלי השאירה לי תיק, בוא נגיד את האמת. כן. וככל שנכנסתי לעומקים של הספר, הבנתי שהיא השאירה לי את המתנה הכי גדולה בעולם. 
זה ברמה הרוחנית, אחד הספרים היפים שקראתי. ואיך הולך לך עם ההדסטארט? זהו, זה ממש כמעט הסוף, זה השבוע האחרון. 90% כבר קנו, נשארתי עם 10% אחרונים, יאללה, יהיה בסדר. יהיה בסדר. כן, כן, כבר בסדר. וזהו, שהשיחה הזאת היא בעצם קורית, בגלל שחוץ מזה אני גם אימא. נכון. ורציתי לחלוק משהו על התהליך. אני זוכר שנסענו בחזרה מתל אביב, נראה לי, שהקלטנו או את רחל או את... את רחל אולי. את רחל זה קרה פעמיים. ואז בדרך ראית את כל מה שהיה לי על הרצפה באוטו, ואז זה פתאום הקפיץ לך איזה משהו, ואסוציאציות, והתחלנו לדבר על זה. אז היה לנו איזשהו רעיון. על המזרקים. נכון, נכון. החיים כמזרקים. נכון. כן. אני היה לי מזרקים באוטו כי אני מתנדב עם מכורים. ולי מזרקים ישר הקפיץ את כל הטיפולים שעברתי. נכון. ורציתי... אני ישר אתחיל לבכות. בת כמה את? אני כבר מוכנה. רק מדברים על הטיפולים, את חייבת. אני בת 42. בגיל שלי, 77. אני 76, בדצמבר אני אהיה בת 42. איזה קטע? 43. כן, אני במאי אהיה בן 43. איזה קטע? אני לא ידעתי שאנחנו בדיוק באותו... אנחנו באותו... אומרים ש-42 זה התשובה לכל השאלות, בכל היקומים. באמת? כן, במדריך לטרמפיסט בגלקציה. שזה גם כמו ספר התמורות הסיני, זה עוד ספר שאתה יכול לקחת אותו כמדריך לחיים, אתה רוצה לתפוס טרמפים. בוא נגיד שלפני כמה שנים הצלחתי לקרוא סוף סוף את זן ואחזקה. אמנות החזקת האופנוע, ואז הבנתי, וואו, שזה באמת, זה ספר עילוי, אבל את הטרמפיסט, לא, עוד לא. יש לו מה לשאוף. נכון, נכון. בכל מקרה, רציתי לחזור למזרקים. לגמרי. היה לי חשוב לעשות את השיחה הזאת, בעיקר בשביל נשים שנמצאות בתוך המעגל הזה, של לנסות להיכנס להיריון. אחד הדברים שכשאת דיברת על זה, אז שאני אמרתי לך, זה שאני מכיר כל כך הרבה, אבל אף אחד לא מדבר על זה. אני מכיר כל כך הרבה בנות שבסיפור הזה, או זוגות שבסיפור הזה, או בנות בלי זוגות שבסיפור הזה, ואף אחד לא מדבר על זה. נראה לי שהם לא מדברים על זה בגלל שכמוני, אני עוד שנייה, כאילו, אני אתחיל לבכות, אני כבר בוכה. זה סיפור קשוח. זה סיפור קשוח מאוד. והיה חשוב לי לדבר על זה, בשביל שאם יש נשים שירגישו, אני, אני יכולה לחלוק, כן. שבשלב מסוים בתוך הדרך הזאת הרגשתי <laughs> שאני מול קיר. כאילו שאני מול קיר, שאני עושה עוד טיפול, ועוד טיפול, ועוד טיפול, וזה לא מצליח. והרופאים מצד אחד אומרים לך, כאילו חושבים לך את הדקות. כל חודש, את, את קולטת שנעשית יותר זקנה עכשיו, בחודש הזה? הם, חושב, הם כאילו כל דקה שעוברת, הם מחשבים את זה. את יותר זקנה עכשיו. מבחינת הסיכויים שהדבר יצליח. כן, יצליח. זה יותר קשה עכשיו, את יותר זקנה עכשיו. ואז, במשפט הבא, הם מחייכים ואומרים, ואת יודעת שזה שאת בלחץ, זה לא עוזר. ואתה אומר, כאילו, בפנים, כוס של האימא שלך היה מניאק. לפני שנייה כאילו הלחצת אותי של החיים, ועכשיו אתה אומר לי שזה הלחץ, זה... 
ובשלב מסוים הבנתי, וזה מצחיק, כי אני מורה ליוגה. ואני אמרה, אה, אני יכולה להגיד גם שהיו כמה רופאים נדיבים בדרך שהזכירו לי, את מורה ליוגה, את בטח יודעת איך להירגע. אחרי שהם אמרו לי שכל דקה אני יותר זקנה וזה לא יקרה. כן. עכשיו את עשית המדיטציות שלך ותירגעי. כן. כשאומרים לבן אדם למה את עצבני או תירגע, זה בדיוק הדבר שההפוך שהוא... אני זוכרת את ה... הפעם עבדתי עם ילדים בבית ספר, והיו מביאים לי את כל הילדים שהיו בהתקפי, כאילו, התקפי זעם מטורפים. לך למורה ליוגה, היא תרגיע אותך. אני מסתכל על ילד כזה, טוב, אולי תשבור איזה שולחן, זה ירגיע אותך. לי יש יותר מזה, אצלי שהייתי במכולת באיזה יום בצהריים או בבוקר, אז שאל אותי, הוא במכולת, מה אני עושה פה? כאילו, למה אני לא בעבודה? אז אמרתי לו שאני מלמד יוגה, אז הוא לא אמר עליי, הוא אמר לי, אה, אצלך כל הרגועים הולכים. חשבתי על התלמידים שבאים, שהם לא כאלה... שהם לא כאלה רגועים שבאים. אמרתי לו שאחרי השיעור הם באמת הרבה יותר רגועים ממה שהם הגיעו. אינשאללה. ברוב הפעמים. בוא נגיד שזה נראה לי שאנחנו עדיין כאן. כמה זמן היה התהליך הזה ש... בכמה הזדקנת מהרגע שהתחלת את הטיפולים עד ש... הזדקנתי במאה שנה. כן, אבל כרונולוגית. פנימית, מאה שנה עברו. כרונולוגית, אני חושבת שזה שמונה שנים. שמונה שנים של ניסיון אקטיבי, מודע, עם... עם המון הפסקות, עם המון הפסקות, אבל כן, שמונה שנים שהייתי מסביב לעניין הזה. של בהתחלה לנסות כאילו ב-TV, ואחר כך קצת להיעזר ברופאים סינים, כי אני לא רציתי ישר לקפוץ למים הכבדים, ואז להגיד רופאים, אבל רק הזרעות, ואז הם משכנעים אותך הזרעות עם הורמונים, ואז כבר אתה עובר ל-IVF. ואז תקנו לי את הרחם, שיפצו לי אותו. איזה סיפור כמו שאתה רואה אותי עכשיו. יש לי רחם משופץ, לא כולם יודעים את זה. ממש הרחיבו והפכו אותו לווילה, אבל זה עדיין לא עזר. וכן הלאה וכן הלאה. זה לא כיף הסיפור הזה. זה הרבה שנים, זה יותר ממה שחשבתי, באמת. שניסיתי לחשוב לעצמי. לא חשבתי שמונה שנים. זה המון שנים. וזה המון כספים. שמע, יש את הדרכים, אני יכולה להגיד לך שזה עוד איך דבר בתוך זאת עשייה. וצריך להגיד את זה בקול, לדבר על זה, זאת עשייה. זאת עשייה בעיניי קצת אכזרית. כאילו מצד אחד היא מאוד יפה, כי היא נותנת לך את הילד שרצית. מצד שני, אני יכולה להגיד לך שהדבר הראשון, שהרופא הראשון שנתקלתי בו, הוא עשה לי בדיקה, ואז הוא אמר לי, דרך קופת חולים, יש לכם פה בעיית פריון, אתם יכולים להמשיך לבוא דרך הקופה, או שאתם יכולים לשלם לי 2,500 שקל בחודש. אה, לא, הוא אמר את זה ככה, אתם יכולים להמשיך לבוא דרך הקופה, וייקח לכם כמה שנים להיכנס להיריון, חמש, שש, אתם יכולים לשלם לי 2,500 שקל בחודש, ואני אדאג שזה כמה חודשים, ואתם עם ילד. אני זוכרת שזה היה בשעת המחאה החברתית, ובדרך אליו הלכנו כזה בשדרה, והיה את האנשים שאוהלים וזה, ומחאה של אהבה, ו... ואני כאילו ישר מגיעה אליו משם, ואני מסתכלת עליו, ואני בהלם. כאילו, אתה רציני שזה מה שאתה אומר לי עכשיו? תשלמי לי 2,500 שקל, אני אביא לך ילד, אבל אם אין לך כסף לשלם לי 2,500 שקל, אז 
בהצלחה. וזה חוקי, זה במדינת ישראל, זה רופא קופה. זאת העשייה של החיים. אני יכולה להגיד בדיעבד, וזו אחת הסיבות שרציתי לשוחח על זה, כן. שהיום, אחרי שעברתי את כל המסע הזה, אני חושבת שאם לא הייתי נכנסת לתוך הסרט הזה בגיל כל כך צעיר, אם לא הייתי מקשיבה להלחצות, תלכי לרופאים, זה לא תקין, וזה, זה יותר מדי זמן, יש מצב שזה היה קורה לי יותר בקלות. זאת אומרת שהלחץ ולהיכנס לתעשייה במובן מסוים גם יצר משהו שחסם את זה. לגמרי, לגמרי. וכאילו, מאוד היה חשוב לי, בשלב מסוים בתוך הדרך, הרגשתי שאני באמת בקרקעית, בקרקעית של כאילו, אני מנסה משהו כל כך הרבה זמן, וזה לא קורה. בשום צורה, ואני מתפשרת על מיליון אלף דברים, ומתמסרת, ועושה עם עצמי עבודה אינסופית, ואין הר, מטפל. הרבה אשמה ואחריות עצמית. אשמה גם הדדית, זה בני זוג, זה מעביר גם את הזוגיות, סיפור שחבל על הזמן. כן. אין מטפל בארץ, נראה לי שלא הייתי. עכשיו, עוד דבר, אם יש לידכם מישהו שנמצא בסיטואציה, מישהי שנמצאת בסיטואציה הזאת, בבקשה, אל תיתנו לה עוד מטפלים. אני יכולה להגיד לכם שהיום יום שלי היה לפגוש אנשים שרואים אותי, והיה כזה, אה, רוני וזה, אה, עוד לא הצלחת. את יודעת, אני מכיר את... הוא ממש, עכשיו, זה הכי מכוונה טובה. אבל אם הייתי הולכת לכל בן אדם שהיו מפנים אותי במכיר את הזה, לא היה לי רגע דל. <laughs> הייתי עוברת בין מטפל למטפל למטפל. עכשיו, זה ממש, זה הכי מכוונה טובה. את יודעת, מה אני חושב על זה גם, העניין הזה שאת באה... באופי שלך, את מנהיגה ויוזמת ומורה, את מבינה? זה כאילו, את לא, את בן אדם שאני מתאר לעצמי, באים אלייך הרבה עם הבעיות שלהם, את צריכה לטפל כן. בבעיות שלהם ולטפל בבעיות שלהם, וכאילו... האמת שזה הציל אותי בכל השנים האלה. שהיית עסוקה. <laughs> שהייתי עסוקה בצרות של אנשים אחרים, חלק, אני אומרת לך שהיו רגעים שיצאתי כאילו מטיפול שלא הצליח, אתה רוצה למות. עוד יותר גרוע טיפול, שאפילו לא הגיע לטיפול. אתה אכלת את כל הזריקות ואת כל החרא, ואז משהו השתבש בדרך, הרעביות, סקדים, וואטאבר, אין טיפול. סתם, על פרש, כאילו. עשית את כל הסבל הזה, וכלום, אין טיפול. ואז אתה כאילו צריך איכשהו לגרד את עצמך וללכת להעביר סדנה. נכון, ללמד אנשים, ללמד אנשים. להיות אנרגטי, רמת אנרגיה גבוהה, חדה. למדתי לא להיות אנרגטית, להיות מי שאני. לבוא מאחר שאני נמצאת בו, היו פעמים שגם שיתפתי. שקשה לך. שקשה לי, שעכשיו הייתי בטיפול שלא צלח. היו גם דברים כאלה. כן. דיברו איתך יותר בנות על העניין הזה שדיברת, התחלת לדבר עליו? זה מצחיק, בגלל שלעולם יש את הדרך הזאת, שכשאתה... כאילו נגיד בטיפולי פוריות, מסתובבים מסביבך כולם בטיפולי פוריות, כאילו תלמידות. ועכשיו שאני אימא, אז הרבה, אני, חשוב לומר, אני אם אומנה. אני בחרתי בדרך שלי לקחת ילדת אומנה. אני פתאום מכירה מלאן ילדים מאומצים, אומנה, או הורים מאומצים, ואומנה. ו... זה קטע. זה קטע של העולם, שתמיד איפה, בסרט שאתה נמצא... סקינר אמר, מי שמחזיק פטיש רואה רק מסמרים. כן. אז עכשיו זה הפטיש שלך. כשהכרתי את אייל, אז יש לו ברלינגו, 
ובחיים לא הכרתי את האוטו הזה. אני זוכרת שהכרנו, אז הייתי נוסעת עם השותפה שלי אז, והייתי אומרת לו, הנה אייל, הנה אייל. ובשלב מסוים היא אמרה לי, רוני, לחצי מהאנשים במדינה יש ברלין לא כולם זה אייל. ואני כזה, הנה אייל, ככה זה בחיים, זה כן, מקיף אותך. כן, רציתי... אני עם אג'נדה, סליחה שאני ככה. את לא צריכה לסלוח, אני איתך באג'נדה. ממש חשוב לי לומר לנשים שאם אתם, אם אתם בעניין של הטיפולים ואתם עושות אותם וכיף לכם וטוב לכם ואחלה, תעשו. או גם אם זה קשה, אבל הקושי הוא נסבל והוא בפרופורציה. קושי נסבל ובפרופורציה והוא חלק מהחיים, תעשו. אבל אם אתן מרגישות שזה חירב לכם את החיים, תדעו שיש עוד אופציות. אני יכולה להגיד בכנות. שאם הייתי הולכת ישר, כאילו, כשהבנתי שזה לא בשבילי, הבנתי די מוקדם שהסיפור הזה הוא פשוט לא בשבילי. אם ישר הייתי הולכת לאמץ, אז נכון, אימוץ שזה חמש-שש שנים, אבל... זה תהליך שלוקח חמש-שש שנים. כן, אתה מחכה הרבה זמן. כמו התהליך עם הקופת חולים, שהוא אמר לך. כמו זה שלוקח בקופת חולים. כן, אם במקום לשלם לו, או להמשיך עם קופת חולים, הייתי פשוט הולכת לאמץ ילד. זה... כמובן, תראה, אני לא מצטערת על התהליך שעברתי, גם ברמה הזוגית. לא, גם אין לך הרי גם שום דבר נגד אף אחד שנכנס להיריון, או נגד אנשים שמנסים להכניס נשים להיריון. ממש לא, ממש לא, אני הכי בעד, תיכנסו להיריון, ותהנו, ותהיו בהיריון, אבל פשוט, מאוד חשוב לי, יש, אני חושבת, באוכלוסייה, אני לא נראה לי שהייתי היחידה. שזה עבר את הגבול. שעבר את הגבול לגמרי, והרגשתי שאני לא יודעת לאן לפנות. אני יכולה כבר לחסוך לכם את המאמץ, אם אתם בקטע של אימוץ חו"ל, אז אתם תיכנסו לאינטרנט ויהיה כזה דף של משרד הרווחה, ויהיו שם איזה 20 עמותות של אימוץ חו"ל. אני חוסכת לכם את המאמץ, אין אימוץ חו"ל, זאת פיקציה. יש עמותה אחת למען הילדים, אם אתם רוצים, קוראים לה עידה. לכו תקשרו לעידה, בעיניי זה מונופול. הבנתי שהיא אישה מאוד נחמדה, אבל עצם זה שבמדינת ישראל יש רק עמותה אחת שמתעסקת בזה, כל העמותות האחרות, או שהם נסגרו, או שהם יגידו לכם בקול נחמד, שזה לא יותר, זה לא באופנה יותר, ובאופנה זה לעשות... פונדקאות? פונדקאות. והם עוסקים בפונדקאות, זה כמובן יותר רווחי גם, והם עוסקים בפונדקאות, הם לא עוסקים יותר באימוץ חו"ל. זאת אומרת, אם ימצאו באינטרנט הרבה מהעמותות שכאילו מציגות את עצמם כאימוץ חו"ל, זה בעצם של פונדקאות. רובם נסגרו וחלקם פונדקאות, יש רק את עידה, רק עידה עוסקת באימוץ חו"ל, יש לה ילדים רק מרוסיה. זו המדינה היחידה שיש לנו איזה הסכמי אימוץ איתה. אני חושבת שהמדינה לא כל כך משקיעה בלעשות הסכמי אימוץ עם מדינות, ונראה לי שחבל, בגלל שיש פה הרבה דרישה לילדים. והמדינה מאוד משקיעה בלדחוף אותך. זה גם חלק מהעניין, לא? הדרישה לילדים שיש פה. אני, כמובן זה פרופורציה אחרת, אבל יש לי שתי בנות. ושואלים אותנו כל הזמן מה עם השלישי, או מה, לא עוד אחד, או מתי עוד אחד. שמע, תגיד, תודה שיש לך שתי בנות. אני יכולה להגיד לך, אתה יודע מה זה להגיע למפגשים משפחתיים, בהתחלה עוד פעם ועוד פעם, וכולם, נו, מה עם ילדים? נו, מה עם ילדים? היה לי איזה קרוב משפחה, זיכרונו לברכה, שכל ארוחה משפחתית היה מקנית אותי על זה בקטע מטורף, כאילו, רוני וזה, מה, לא אכפת לך מתי יהיו ילדים, מתי יהיו ילדים? בשלב מסוים לא אכלתי יותר, אמרתי לו, תקשיב. אם לא הבנת, אני לא מצליחה להיכנס להיריון, אני ממש רוצה. אתה מוכן להפסיק? <laughs> שתלתי אותו, <laughs> הוא אחר כך כמה שנים נזהר מכל מיני <laughs> שהוא אמר לי, 
אבל אתה עובר את זה כל פעם. כל פעם אתה מגיע לאירוע משפחתי, ואתה בזוגיות, ואתה כבר הרבה זמן בזוגיות, ואני בכלל, כאילו, אנשים שהם לא בזוגיות, בטח גם חופרים להם על הבעל, אבל אני יכולה... נכון, אם נגיד היית לבד בגיל 42, לא היית אייל, אז זה היה דאבל טראבל כזה. דאבל טראבל. שגם, אני לא כל כך מבינה. תראה, במקרה שלי אני כן רציתי ילדים, אבל אני יכולה להגיד שזה לגיטימי גם לא לרצות. אז זהו, זה, זה אחד מהעניין הזה, זה לגיטימי לא לרצות ילדים בתרבות ו... הישראלית ובחברה שלנו? בתרבות הישראלית, בחברה שלנו, לא. אני יכולה לומר לך שיש לי חבר קרוב שהוא גיי, ויש לו ילדים בהורות משותפת עם מישהי, כאילו, לסבית. והוא עובד הרבה בניו יורק, ובניו יורק הוא כאילו מעורבב שם בקהילת גייס של ניו יורק. והוא סיפר להם שעל הקטע הזה של הורות משותפת, הם היו בהלם. דבר ראשון, אין דבר כזה בניו יורק. זה המצאה ישראלית, ההורות המשותפת, שזו המצאה מקסימה, כן? זה מאוד יצירתי. אבל שם, כאילו, הם אמרו לו, מה, אתה דפוק? אתה גיי. כאילו, חלק מהכיף בזה שאתה גיי, זה שאין לך ילדים. זה כאילו הכי ברור שבעולם. בארץ יש איזה ממש, דוחפים אותך, דוחפים, 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 אתה חייב ילדים. אני לא יודעת. זה... אבל אני שוב אני אומרת, זה לא המקרה שלי, אני באמת מאוד רציתי. Mm. מאוד. לא, הרבה שנים. המון שנים. וזה, אתה יודע, כשמסתכלים על זה ברמה היוגית, גם זה הכניס אותי למסעות, בגלל שזה, כאילו ביוגה יש את המקום הזה של הרצון מביא לסבל. <laughs> והיה ברור לי שיש לי שם ים של רצון, ושהוא מביא לים של סבל. זה גם רצון אחר, זה בדיוק הרגע, זה בדיוק התשוקה הזאת שהיא לא יודעת לסובע. לגמרי, לגמרי, זה רגע. כן. זה התרגול של לחיות עם... זה לא בא לי גלידה עם אספרסו, זה אחר. כן, כן, זה רגע רצינית מאוד שאתה מרגיש את זה. למורה שלי יש סיפור שאני מאוד מאוד אוהבת על דליים של זהב, שמישהו מבטיחים לו שבעה דליים של זהב, ואז הוא מקבל שש וחצי. והוא כל הזמן מנסה למלא את הדלי, כי הבטיחו לו שבע, אז הוא רוצה שבע, ויש לו רק שש וחצי. אז הוא ממלא את החצי הזה, והוא כל פעם החצי מתרוקן לו. וכאילו, כשסיפר לנו את זה את המורה, המורה הוא ביקש מאיתנו לחשוב מה, מה החצי דלי שלנו. וכאילו, רואים בסיפור כמה הוא מוכן להקריב בשביל למלא את החצי דלי הזה שלא מתמלא. הוא אמר לנו, תסתכלו מה החצי דלי שלכם, וראיתי, היה לי ברור מה החצי דלי שלי. הוא אמר, תראו כמה סבל מגיע משם. אני יכולה להגיד שאני פשוט התחלתי לבכות, אין סוף של סבל, אבל מצד שני, אתה רואה שאתה לא מצליח לשחרר. את יודעת, הייתי עכשיו בוויפסנה עם קריסטופר, והוא דיבר על ה-non-attachment, על ה-letting go, על השחרור, והוא ניסה להסביר ש... let go למשהו, זה לא שאתה מחליט to let go ואז אתה let go. זה לא שאומרים לך, רוני, את צריכה to let go על הרצון העז שיש לך. הוא אומר, let go זה כמו שאתה, יש את השיירים של המדורה בבוקר, והכל אפור לבן, זה נראה לך כאילו היא מכובדת, ואז אתה בא להרים משהו, אבל זה בעצם עדיין דלוק מלמטה, ואז אתה מרים את הגחל הבוער בטעות. אז הדבר הראשון שאתה עושה זה זה. אתה, אין לך מחשבה, אולי אני צריך לעזוב את הגחל. אז הוא אמר שלט גו זה, זה סוף של תהליך, שבסופו של דבר אתה עוזב את הגחל כי הוא חם לך ביד. שזה גם קצת מה שאת מתארת, כאילו עברת איזשהו תהליך, עברתי תהליך. ובסוף היה לך איזשהו אני יכולה שמית, להגיד שבטיפול האחרון שלי היה באמת, כאילו זה היה סיוט מארץ הסיוטים, 
הוא עוד טיפול כזה שבכלל לא הגיע לטיפול בסופו של דבר, ומצאתי את עצמי לוקחת הורמונים גם אחרי שהבנתי שזה כבר לא עבד, כי הם אמרו לי שאחרת אני אדפוק לעצמי את הסייקל הטבעי, <laughs> מה טבעי בכל הסיפור הזה. אין פה שום דבר טבעי, אבל המשכתי לקחת, פשוט יצאתי מדעתי, תכלס. ואחרי זה הרגשתי שאם אני ממשיכה, אני חוטפת משהו רע. כאילו שאני עוד רגע חוטפת סרטן. ככה הרגשתי, הרגשתי את זה בכל... הגעתי למדקרת, התחלתי ללכת למדקרת, הגעתי אליה ברמה שלא הצלחתי לנשום. כאילו, עכשיו אני מורה ליוגה, ואני באמת יודעת את הערך ואת החשיבות של לנשום. ואנשים... כן, גם ככלי לדבר עם הגוף, עם התודעה, נכון. הנשימה שלי הייתה משהו כזה. ככה, ככה נשמתי. והבנתי שמשהו פה, די, הגעתי לאיזה קרקעית, ואמרתי לעצמי, יש פה כמה מסקנות שצריכות להילקח. אחת, הדבר היחיד שאני עושה כרגע זה לנקות את הגוף. כי אני ממש מפוצצת בחומרים, אני כבר... זה הכל, זה בלאגן אחד שלם, זה הנפש, זה הגוף, הכל מפורק כבר. אז דבר ראשון, לנקות. כלומר, להסיק להשתמש בהורמונים או בכל... הפסקתי כל הורמון, עשיתי ניקוי, ניקוי סיני כזה, ניקוי. ואמרתי, ומשם אני יודעת שאני רוצה ילד, זה לא נגמר, ועכשיו אני אתחיל לחשוב, מה, מה עוד אפשר? וכאילו, פתחתי את כל האופציות. בסוף האופציה שהכי נראתה לי הייתה אומנה, בגלל שבאמת בעניין של הזמן. אני חושב, רוני, שגם בזה שאת אומרת אומנה, אז יש הרבה דעה, וזה לא בדיוק... תסבירי, תגדירי לי מה זה אומנה. מה זה אומר? יש שני סוגים של אומנה בארץ. יש אומנה שאתה לוקח ילד יחסית מבוגר, ובאמת אתה שומר עליו בזמן שההורים שלו מנסים לחזור לעצמם. ויש אומנה שנקראת אומנה עם אופק אימוץ, שבדרך כלל מדובר על תינוקות, וזה אומר שהסיטואציה המשפטית יותר מורכבת. כי זה ילד שיכול בסופו של דבר להיות מאומץ על ידך, ואז הוא, הוא בעצם לא יהיה במשפחה כן, הביולוגית כן, שלו. כן, כעיקרון זה אומר גם שאתה, במקרים של אומנה רגילה, אתה תמיד... אתה מחויב להביא את הילד לפגוש את ההורים הביולוגיים שלו. במקרים של אומנה עם אופק אימוץ, זה בדרך כלל לפעמים יותר מורכב, וזה אומנות חסויות. Mm. אני נגיד אומנה חסויה. אסור לי להגיד את השם של הבת שלי, או להראות את התמונות שלה, אני מאוד מקפידה על זה. כן. זה מגניב בעיניי. ברמה הזאת <laughs> של הכל היום כל כך בחוץ. נכון. שזה נחמד שיש לי סוד. ושאני ממש מבקשת מאנשים להקפיד לשמור עליו. כן, זה נכון. היום העניין הזה הוא מאוד בחוץ, של ה... עם הרשתות החברתיות. וה... הכל בחוץ. כן, של <laughs> ילדים, ותמונות של ילדים, ותמונות של עוברים, ותמונות של... כן, הכל בחוץ. אז תראה, כמובן שזה מוסיף עוד מימד שלם לחוויה של הורות, בגלל שאתה לא הורה לבד, אתה הורה עם המדינה. ויש עובדות סוציאליות. ש... שבאות לפה ומסתכלות ושואלות. תראה, יש לזה את הצד, זה הכל, איך אתה, איך אתה בוחר לראות את זה. יש לזה גם צד מעולה. כי אני, כאילו, בשבועות הראשונים, הייתה לי עובדת סוציאלית שיכלתי לשאול אותה כל שאלה mm. וכל דבר שהטריד אותי. רוב האנשים נמצאים עם ילד, אין להם את מי לשאול. והן מאוד מנוסות בסיטואציות האלה של אומנה. אז הם יוכלו להגיד לי כל מיני דברים. 
אז זה דבר אחד. דבר שני, אני באמת, אתה נמצא ב... בוא נגיד שאם מדברים על תרגול יוגה, אז לקחתי על עצמי את התרגול יוגה האולטימטיבי. של שירות, אני לא... של שירות ושל חוסר ידיעה. את יודעת שכהורה לשתי בנות ביולוגיות, חוסר ידיעה הוא אותו חוסר ידיעה. כן. אף פעם לא יודע מה קורה. כן, תראה, אבל יש פה ברקע משפטים. שאתה צריך, אתה צריך ללמוד נכון. לחיות איתם. אנחנו כהורים החלטנו ש... לבקש שיגידו לנו שורות תחתונות, ולא לשהות כל היום בתוך כאילו... זה יכול, זה יכול להוסיף אינסוף של רעש ליום-יום. כי יש מצב שיגיע רגע והוא יכול להיות פתאום, שיקחו אותה? זה כאילו העניין ה... זה... <laughs> דבר ראשון, ברמה מסוימת כן. באמנות עם אופיק אימוץ בדרך כלל זה הרבה יותר מורכב, וזה גם לא כל כך בן רגע. Okay. אבל אתה נמצא באי-ודאות. באי-ודאות בקשר לכל מיני דברים. גם זה היה, זה היה איזה אקט של התמסרות מסוים מהבחינה הזאת. אני הרבה הייתי בחו"ל בשנים האחרונות. נכון. לימדתי בחו"ל, הסתובבתי. ועם ילדת אומנה אני מוגבלת לשבועיים. וזה תהליך מאוד, זה לא פשוט לצאת מהארץ. בטח, ובטח לצאת איתה מהארץ. כן. אם אפשר בכלל. כן. אפשר, אבל זה יותר, זה מורכב. נכון. ואתה יודע שזה, כבר אין יותר כזה, אני נוסעת עכשיו לחודש ללמד בהודו. כרגע לא, אבל זה היה החלטה, זה היה החלטה, מה יותר חשוב. הרבה אנשים גם אמרו לי, תראי, רוני, לקריירה שלך זה עשה מדהים, זה שאת, אין לך ילדים בתור אישה. כאילו, את יכולה ללכת להסתובב, ללמד בכל העולם וליהנות מזה. להרים, ה... להרים פרויקטים, לעבוד בארגון, לעשות... לנהל את הארגון, זה, זה עשה הרבה דברים טובים. וכאילו, אמרו לי, עזבי אותך, שחררי, לא, אין ילדים, אין ילדים. וזה היה משהו שעמוק בפנים הבנתי, אני לא מצליחה לשחרר, זה לא מסתחרר. אמרתי, אני מוכנה לוותר על הרבה דברים בשביל זה. על ודאות, כאילו, של עלי ראיון. האמת שאני יכולה להגיד לא, לאימהות שרואות את זה, כאילו, למי שלא אימהות, סליחה, שרואות את זה, וכזה זה, זה מעניין אותם ומסקרן אותם, יש גם יתרונות בלא ללדת. <laughs> כי צריך לדבר על זה. הגיעה ילדה, והייתי פול פאוור. אף אחד לא ניתח אותי, <laughs> אף אחד לא תפר אותי, אני לא מניקה שום דבר, אני יכולה לשים את הילדה גם אצל הבעל. <laughs> יש לזה יתרונות. אם היה לך מטה קסם, נגיד, היית יכולה לחזור אחורה ולהשפיע או לשנות את המערכת או את המציאות, איך היית עושה את זה? לא הייתי משנה כלום. זה היה המסע שלי, הייתי צריכה לעבור את כל המסע הזה עם כל הסבל שהיה בו. אני חושבת שהסבל, והיה באמת, זה הרבה סבל, זה נשמע מצחיק, אבל לא מצחיק בכלל. אני חושבת שזה כמורה עשה לי משהו מדהים, גם כבן אדם. מבחינת פרופורציה? גם מבחינת פרופורציה הרבה, וגם מבחינת לראות סבל של אחר, ו... לא לנסות ישר לשים את הפלסטר של אולי אני מכיר את ההוא ואני מכיר את זה? כן, ולהכיר אותו, לדעת, לראות בעיניים של אנשים סבל, לזהות את זה, אני מכירה את זה, אני מכירה את זה טוב. זה מוסיף לך מימדים מסוימים, כי בן אדם. אני חושבת שברמה מסוימת זה, זה חלק חשוב מהחיים. ל... ברור שכשהייתי בתוך 
רגעים של סבל קשה, ידעתי שמאוד מורכב לי. מאוד. יש קבוצות של נשים שמתמודדות עם זה שהן ביחד נפגשות? אני חושבת שכן. אני חייבת להגיד שאני... אני לא חובבת קבוצות, כאילו, גם בכללי כזה, מעגלי נשים. לאיש עם החבר'ה, בבנים כזה, מדברים מהרחם, יש לנו כזה מעגל בנים. איכשהו נראה לי שאצל גברים זה יכול לעבור יותר חלק, כאילו, או, הפועל, ביתר. תתפלאי, תתפלאי. לא הייתי אף פעם גבר, אבל בפנטזיה שלי אצל גברים זה... אצל נשים, אני לא... לא הצלחתי בתחום הזה של התמיכה, המעג... היו לי הרבה תומכות, חברות, ותראו גם בתוך, המע... בתוך המהלך הזה, קרו מלא דברים מאז שנפגשנו פעם האחרונה. לדבר <laughs> בשיחה אחת כזה עם המיקרופון, קרו מלא דברים. וואו, ו... כן, כן. חיים אחרים. כי בדרך גם אימא שלי מתה. נכון. שזה בכלל פה. <laughs> נכון. פרק. <laughs> פרק גדול, זה גם היה... כן. אז כאילו נגיד בהתחלה, אימא שלי הייתה חלק מהאנשים שתמכו, אבל אז לא היה את אימא. היה לי מזל. כאילו, מהרגע שאימא שלי מתה, הקיפו אותי נשים, נשים מבוגרות, מדהימות, גם תמר, היושב ראש של הארגון, שלא הכרתי אותה לפני שנכנסתי לארגון, והיא פשוט, היא אישה משכמה ומעלה. חייבים להגיד. כן, עירית, עירית אמיר, שהכרתי אותה בטעות, והפכה לי כזה חצי אימא. וממש אימצו אותי כמה אימהות. רוזלי, שכשקיבלנו את הילדה פה, היא גננת. רוני, זה כל כך חשוב, את יודעת, הכובע שלי, התפקיד שלי בחיים הוא אחר משלך, במובן הזה שאני גבר, אבל יש לי את ה... איך אני אסביר את זה? אני כאילו, אני אח בכור. ויש לי את העסק, ואני מורה, ואני אבא, ועכשיו גם אני אחראי קצת על ההורים שלי, שהם כבר מבוגרים, ואימא שלי קצת חולה, ומעבירים אותם דירה. והתפקיד הזה, את יודעת, שאתה כל הזמן הראש, ראש הזה, ראש הזה, ראש הזה, הוא מאוד מאוד מכביד. הוא מאוד מכביד על הלב של הבן אדם. ובן אדם צריך מקומות שבהם הוא לא. לגמרי. ו- ונגיד שאת אומרת, זה, זה כאילו ממש הרגשתי את ההזדהות שישבת על המקום של הנשים המבוגרות, שהן בגיל יותר מבוגרות ממך, ואז את יכולה להיות קצת יותר הילדה הקטנה. קצת או... יותר נתמכת. נכון, ולא זה שהאחריות היא עליה, ולא זה שתמיד נוהגת, ולא זה שתמיד מסתכלים עליה, לקבל תשובות. ולקבל או... מהחוכמה שלהם, מהחוכמת חיים הזאת, של הזמן. זה, זה נותן למש... לה... לעומס הזה. וואי, אתה יודע שנחשפתי בפייסבוק, סתם, אני קופצת בראש, אבל נחשפתי לאיזה פרויקט מדהים שלוקחים ילדים מגן והם מתארחים פעם בשבוע, כל שבוע, בבית אבות. וכאילו, ממש תהליכי, שנה שלמה, פעם בשבוע, הילדים באים והאנשים בבית אבות משחקים איתם וזה. את יודעת, אם איזה חברה הייתה אומרת לי, תקשיב, ראיתי את זה ויש לי רעיון, את יודעת מה הייתי אומר לה? את צריכה לדבר עם רוני. יש בן אדם שאני מכיר שיכול לעשות דברים כאלה, אז דברי עם רוני. וואו, אני חייבת להודות שכבר הרבה שנים חשבתי על זה, שאני חושבת שכאילו, גם לאנשים המבוגרים בחברה שלנו לא מתייחסים כמו שצריך. ואני חושבת שגם לילדים קצת לא מתייחסים כמו שצריך לפעמים, 
ואם היו נותנים למבוגרים את המקום הזה לגדל ילד, זה נותן לך המון משמעות. כאילו לחנוך או... כן, כן, כאילו שהמורים יהיו האנשים המבוגרים בחברה. פעם זה היה ככה. זה נכון. וזה נורא, לא יודעת, זה... פתאום שראיתי את הפרויקט הזה, זה חימם לי את הלב ממש. כי זה מה שאתה רוצה שיעשה בן אדם בין 70-80. אתה רוצה שמהחוכמה... כי תראי, אני היום בן 40, ואני הרבה יותר, את יודעת, אני הרבה יותר רגוע ממה שהייתי בגיל 30, אני הרבה יותר שלי פרספקטיבה, אני יכול יותר... אני עושה מלא טעויות, אבל אני יכול יותר לראות את הטעויות שלי. זה בגיל, ובגיל 30 הייתי, את יודעת, הרבה הרבה יותר רגוע מבגיל, כאילו בגיל 20 הייתי פרקטיקלי המנקי. הייתי שימפנזה פחות או יותר בגיל 20. אבל אני מתפתח, אז כאילו בגיל 50 ו-60. אני בגיל 20, לא, I wasn't a monkey, I was a tiger. A pussy cat. כן, אבל כן, זה משתבח. ואני חושבת שמצד השני, הילדים, מה שהם מביאים איתם באופן טבעי, זה פשוט אין סוף של אהבה. וכאילו, אני חושבת שאנשים מבוגרים, זה היה מרפא להם את כל המחלות. מעניין אותי אם בודקים את הבית אבות הזה, ורואים אם הם יותר בריאים, בגלל שהמערכת החיסונית שלנו מושפעת מהמצב הרגשי שלנו בצורה נכון. חד משמעית. אנשים אוכלים יותר כשהם יושבים ביחד מאשר יושבים לבד. זה שאתה ביחד עם בן אדם זה... וכאילו, לבוא ככה לאנשים מבוגרים עם כל האהבה הזאת של ילדים, זה בטח העיף להם את המערכת החיסונית. <laughs> זה מדהים. נכון, זה גם, את יודעת, אני... עם המעבר של ההורים שלי את הדירה, אז בכלל, אנשים מבוגרים ועם הנכדים, ו... סיפור מורכב. ואז אתה חושב תמיד על הזקנה שלך. כן. על ה... אני יכולה להגיד שחלק מהעניינים, פתאום שאימא שלי מתה, אתה מתחיל לראות שכאילו הבא בתור. כן, כן. כן, יצא לי לדבר על זה עם חבר קרוב שאמר... שכאילו חלק מהעניין של משבר גיל הארבעים, לדעתו, זה שפתאום לכולם מתים ההורים, ופתאום אתה קולט שאתה המבוגר האחראי. אומרים שבן אדם חי פעמיים, הפעם הראשונה והפעם השנייה מתחילה כשאתה מבין שאתה חי פעם אחת. כן. גם יש משהו כזה שאמר לי את זה, את מכירה את חיים, נכון? המורה, הסטודיו, חיים. כן. אז הוא סיפר לי שסבתא שלו סיפרה לו, אני אשאיל ממנו את המילים, אז הוא אמר שהיא חיה עד גיל מבוגר של 90 פלוס. והיא אמרה שאחד מהדברים האלה, שאם אתה באמת מגיע לגיל מאוד מבוגר, זה לא רק, הקושי הוא לא רק ההבנה שאתה מת, שכאילו הזמן שלך נגמר. הקושי הוא שהרבה לפני שאתה מת, החיים שלך מתים, העולם שלך מת לפניך. כאילו, הזמרים והמוזיקאים שאהבת, הם כבר מתים, והשחקנים שהרצת עד שהייתה קטן, הם מתים. ג'ורג' מייקל מת. כן, והפוליטיקאים שהיו, הם כבר אינם, ואתה כבר לא עדכני, והלבוש שלך לא עדכני, והרעיונות שלך לא עדכניים, והטכנולוגיה שלך לא עדכנית, ומה שחשוב או לא חשוב כבר... אתה כבר לא... אתה נהיה לא רלוונטי, כאילו, העולם שלך מת. כן. ואני חושב בגיל 40 הוא לא מת, אבל כאילו אתה... וואלה, יש לי חברים של 34 שנים, אני זוכר... אני חושבת אבל שלפה ביוגה יש איזה משהו מהפכני. אני מסכים. מה את חושבת שמהפכני ביוגה לגבי זה? כי אתה הורג את עצמך עוד לפני, כאילו, אתה יצאת מהסרט כבר קודם, 
אתה כבר לא רודף אחרי, כאילו, מה אופנתי, אתה בסרט של סרט אחר. ואז, וגם העניין הזה של כל הזמן להזכיר לעצמך, זה עוד רגע. זה עוד רגע. נכון. זה עוד רגע. זהו. זה עוד מספר, ואחריו הגיע עוד מספר, ואז ייגמרו המספרים. זה זה, נכון. זה... אני חושב שזה נשמע קצת וו-וו, אבל באימון של היוגה, יש גם את ה... יש שם באמת באמת את הפוטנציאל לשאול את השאלה לגבי זה שהוא לא משתנה, וזה שהוא נצחי, וזה שהוא לא כאילו חולף. יש לך באמת את ההזדמנות לשאול באמת את השאלה הזאת. אני יכולה לחלוק איתך שכשאימא שלי מתה, בשלב מסוים היה לי ממש שבר בתרגול. החלטתי לחלוק אותו עם שמעון, עם המורה שלי, כי הרגשתי... שהרבה שנים התרגול שלי היה כל פעם לראות שהראש שלי נודד, התרגול ביום-יום. כל פעם לראות איך הראש שלי נודד ולהחזיר אותו לכאן ולעכשיו, באופן אקטיבי. כל פעם לראות עצמי כאילו נגיד עושה משהו, דו-דו-דו-דו-דום, חוזרת. סוג של מיינדפולנס. כן, כל הזמן כאילו בקטנה, הופ, תחזור. ואז אחרי שאימא שלי מתה בשבועות הראשונים, זה נדד לכל מיני רגעים איתה. ולא רציתי לחזור, כי הרגשתי שזה כל מה שנשאר לי ממנה. הזיכרונות. אז כל הזמן נדדתי, וכל הזמן סבלתי, כי ראיתי שהזיכרונות האלה מייצרים סבל. נכון, געגוע ואחיזה וחרטה. ו... המון המון סבל, אבל לא רציתי שזה ייפסק, כי רציתי שהיא תישאר. ואז חלקתי את זה עם שמעון, אמרתי לו, אני ממש בבעיה עם התרגול, לא עם התרגול מזרון, זה בקטנה, שטויות. התרגול של היום-יום שלי, אני כל הזמן בורחת לאימא שלי, ואני לא רוצה לחזור. ואז הוא אמר לי, תנסי במדיטציה, כאילו כשאת נוגעת במדיטציה במרחב הזה שהוא לא מוגדר, כאילו במקום הזה שהוא, כאילו... שאין לנו מילים בשבילו, תנסי לראות, אולי גם שם אימא שלך יכולה להיות. ופתאום, זה כאילו, זה היה כמו כל מדיטציה, זה כמו חיבוק ממנה. שפתאום הקשר של אימא במדיטציה לא חייב להיות נתון למילים ולזיכרונות, הוא יכול להיות גם בדממה או ברק. בדממה לגמרי, ברק, היא שם ברק, הכל שם ברק, אז למה שהיא לא תהיה? ובתוך הרקע הזה, ברגעים האלה, פתאום הייתי מרגישה שאני עטופה. זה היה מאוד חזק. יוגה זה דבר חזק. כן. בעיקר בכל מה שקשור לדברים האלה של לידה ושל מוות ושל חיים ונשימה. כן, כל מה שמסביב. נכון. זה הרבה פעמים, את יודעת, זה מאוד עצוב שאתה רואה... מישהו שתפס אותו השלב האחרון בחיים שלו והוא לא היה מוכן, הוא לא התכונן. והרבה פעמים יוגה זה כאילו, לא יודע אם אתה אי פעם יכול להיות מוכן או לא, אבל זה כן איזושהי השלמה או הכנה עם החיים לבסוף שאולי נצליח את הנשימות האחרונות לנשום, את יודעת. לנשום אותם. בשלווה, בלהיות כן, שם. כן, בלי החרטה והאשמה והפחד. בוא נמצא בשנתיים האחרונות, יצא לי לראות את שני אנשים מאוד 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 קרובים מתים מולי. ו... 
הפחד הזה שרואים בעיניים לפני המוות היה אצל שניהם, אותו פחד. ואני אינשאללה, אני ממש מקווה שכל השנים האלה של תרגול אולי יהפכו את זה לפחות כואב או פחות מפחיד. עם איזשהו כן. אמן. אפשר להתחיל את החיים לחיות ממקום של בלי, עם פחות פחד ויותר קבלה והשלמה עם השינוי ונשימה ותמיכה, כאילו. לגמרי. אולי נצליח מעכשיו, כל רגע לעשות את זה, כן. ולא להפסיק אף פעם. סוף נגעתי באדום. אז גם בנשימה האחרונה זה... אמן, אמן, כן. מתחילים. יש עוד משהו שאת יכולה לחשוב, שהיית רוצה ככה, שהיית רוצה עוד להגיד? אני מקווה שנתתי אשר, כאילו, זה, שנתתי כוחות, אני יודעת, אשרה זה משהו גדול, אבל כוחות. אולי לדבר על זה קצת יותר. זה מאוד טריקי. זה מאוד מאוד טריקי, mm. בגלל שהרבה פעמים יצא לי להגיד, אוקיי, עכשיו אני אחלוק את זה, וכשחלקתי, הרבה פעמים זה חזר עליי בהפוכה, צריך לדעת עם מי לחלוק. כי כאילו, הרבה פעמים אתה יושב עם בן אדם, אתה חולק איתו, ואחר כך הוא מלחיץ את האם אימא שלך, וכל מיני עצות. ו... כי אנשים, רוב האנשים, לא יודעים לשמוע כאב בלי לנסות לעזור. זה נורא טבעי, אתה שומע כאב, אתה רוצה לתת את מה שיעזור. ולפעמים... גילטי אס צ'ארג', כן. לפעמים אין מה שיעזור. נכון. ולפעמים אתה רק צריך שמישהו ישמע את הכאב שלך ויחבק אותך. ומעטים האנשים שיכולים לעשות את זה. אז גם, אז על הלחלוק הזה צריך לדעת עם מי לחלוק. כי הרבה פעמים יצא לי לחלוק, ואחר כך זה היה כל כך קשוח, כאילו אמרתי, הפעם אני אעשה, בהתחלה הייתי עושה טיפולים, זה היה סוד, לא הייתי מסוברת לאף אחד. כדי שלא ישאלו, ידעו, כן, שלא יהיה עניין, ואתה לא צריך להתעסק עם זה וזה. זה גם באמת משהו מאוד פרטי ומאוד איטי. כן, הייתי מוצאת עצמי, אני זוכרת שלימדתי אז בתל אביב, אז הייתי מגיעה לתל אביב עם מין צידנית קטנה, עם קרח והמזריקים. והייתי מלמדת שיעור, ובין השיעורים הייתי רצה להזריק לעצמי. עכשיו, תמיד יש את האלה שמדברים איתך אחרי השיעור, ואז אין לי זמן להזריק לעצמי. כל פעם פחדתי שאני אשב, אני אזריק לעצמי ומישהו ייכנס. ויראה את המורל, זה אקט, אתה מזריק. זה אקט לגמרי של להוריד. אז כן, אז בכלל לא הייתי מספרת. אחר כך אמרתי, אני אלך בגישה אחרת, אני אספר. ואז כאילו אנשים כל יום, נו, וכל מי שעובר את התהליכים האלה יודע שהסיוט, עזוב, הטיפולים זה סיוט, אבל הסיוט הגדול באמת זה המתנה. זה הסיוט. אחרי שנגמרים הטיפולים והחזירו לך את הביציות, אז יש שבועיים שהן אמורות כאילו להתפתח. אי הוודאות. שבועיים אתה במתח שיא. ואז נגיד היו כמה פעמים שזה נקלט, אוקיי? ואתה כאילו, יש, זה נקלט. עכשיו, עכשיו אתה אמור להחליט עם עצמך אם למי אתה מספר ולמי אתה לא מספר, כי זה כלום. זה משהו שבחורה רגילה שלא עשתה טיפולים, היא בכלל לא הייתה חושבת שסתם מערחר לה המחזור בשלב הזה. אז אתה... לא מספר, או שאתה מספר רק לאימא, או ש... ואתה פאקינג מורט שערות על כל, כל יומיים אתה עושה בדיקת דם, אתה מורט שערות על כל בדיקת דם כזה, כי זה חיים או מוות. זה חיים או מוות שהדבר שהכי רצית בעולם. אין לתאר כמה שהתקופות האלה קשוחות, ואז אם אתה מספר לאנשים הלא נכונים, הם עשויים לשאול אותך. מה קורה? ואחר כך כשזה לא קרה, אתה צריך לעבור, לעשות סבב של כל האנשים ולספר להם שזה לא קרה. 
ולא מספיק שאתה בחר של עצמך, אתה צריך עוד לחלוק איתם. עכשיו, הם פשוט, הם נורא מסכנים גם, כי הם... הם זה, הם... זה, זה, זה משהו מאוד מאוד כבד להפיל על הבן אדם באמצע השניצל. הם רק רוצים בטובתך תכלס, כאילו, אני זוכרת את אמא שלי רק רצתה, כבר די, אני רוצה שהיא תיכנס להיריון והיא תהיה שמחה. ואז אתה שוב פעם כזה, אמא, תקשיבי, זה לא קרה. אני כאילו כבר לא יודעת מה להגיד. כן, זה, הלחלוק הזה, לא יודעת, זה משהו שצריך לפצח, אבל אולי למצוא את האנשים שאפשר. וואו. אוקיי, אז אפשר להגיד שלא בשביל לחלוק רצית? אז היה חשוב לך מאוד העניין הזה שנשים אחרות ישמעו את הקול שלך וידעו שיש עוד אפשרויות שהן טובות ולגיטימיות והן טובות לא פחות. ואפשר... והן מרגשות והן כיפיות. ואפשר לשים אותן על השולחן כבר בהתחלה, בלי לפסול שום דרך אחרת, אבל... לא להשאיר את זה כאיזה משהו שלא... וגם אם זה לא בהתחלה, אם אתן מרגישות... כאילו, יש איזה משהו בארץ שהסבל בטיפולים הוא כאילו לא לגיטימי. כולם עוברות את זה. אין רופא שלא יגיד, מה, כולם עוברות את זה. ואז אתה רואה כמה אמזונות, אני זוכרת כל פעם הייתי עושה את הטיפולים, ועושים לך הורמונים בשביל שיהיה לך ים ביציות. עכשיו, אצלי, ארבע ביציות. ולידי תמיד היו תצר. נשים, אני לא יודעת למה הן עושות טיפולים, בנות 28. 54 ביציות, ואני כזה, אוקיי, איך היא הולכת עם 54 ביציות? ואז הרופא כאילו אומר לך, מה, זה כאילו כולם עושות את זה, זה, יש מין כזה, זה כמו שכולם הולכים לצבא, וזה לא לגיטימי לא ללכת לצבא, אז כולם עושים טיפולים אם הם לא מצליחים להיכנס להיריון תוך שבועיים. ולא לגיטימי להתלונן. וזה לא לגיטימי להתלונן. וזה לא לגיטימי שזה קשה. וזה לא לגיטימי להגיד, וואלה. כן, אני בפוסט-טראומה. אני אומר לך בכנות, יש לי הרבה תסמינים של פוסט-טראומה בנושא הספציפי הזה. אני יכול להבין אותך. ממש, אני אגיד לך את זה, אני אגיד את זה בצורה בוטה, עם הרופא הבא שיגע לי בכוס, סליחה שאני אומרת כך, אני בועטת לו בראש. כך. זה פוסט-טראומה, ברור. אבל אני כן אומרת שזה לגיטימי. זה לגיטימי, זה טיפולים קשים, זה לגיטימי לאישה להגיד. תקשיבו חברים, זה לא בשבילי. ובשביל אלה שמרגישות ככה בפנים, עמוק, תקשיבו חברים, זה לא בשבילי, אני פה. אני מדברת עכשיו, בשביל שהם יראו שיש עוד אופציות. ושגם אם הבעל שלהם אומר, לא, אני מה, לאמץ וזה, בסוף הם יקבלו את הילד, והם ילכו אחרי הילד בעיניים זוהרות, ויגידו לך תודה, תודה, תודה שהתעקשת. כפרה עליך. נראה לי אנחנו בסדר, נכון? לגמרי. We're good. Thank you. תודה, רוני.